0: de vuelta por el vecindario, mis queridos vecinos, y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos les va a interesar, y vamos a hablar del perdón, y dice por aquí, ay, ay. dice por aquí, yo voy a leer textualmente. Ay, tú estás muy seria, Carmen. Sí, ella está muy locutora hoy. Ah, mi amor, tengo que practicar porque ya Mariel está casi, casi quitándome la batuta. No, pero no, mira, mi amor. mira, eh, yo encontré un significado de la palabra perdón y vamos a ver qué ustedes, mis queridas vecinas, van a opinar sobre esto. Tanto Marielle Wendy como mi queridísima Francia. Y dice por aquí que el perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas producto de una situación que nos hirió. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Dime, Ay, ¿qué, tú cre, ¿qué tú crees, Wendy, de eso?
2: Ay, mi madre, palabrita esa, el perdón. Eso es un poco como que complejo, porque el perdón, o sea, tú hablaste todo, unas palabras muy... Pero, o sea, es que me he quedado así y como... <risa> ¿La, ¿La, La cara de Wendy es un poema.
3: Sí, sí. Ella está
1: princesa. <risa>
2: Es que me quedé, ven para que que con el, el puño. No, es que tú dijiste como que el, el perdonar no es olvidar, pero yo creo que no es algo tan fácil, porque uno puede caer en el no olvidar, caer en el rencor.
0: Entonces, como que
2: para perdonar, para perdonar, yo entiendo que, que eso debe de venir muy, de adentro muy de un reconocimiento muy de una humildad muy de que sea un perdón que tenga valor para ti o sea que tenga más valor para ti que a quien tú vas a perdonar o a pedir perdón yo creo que porque perdón. hay personas que pueden ofenderte y entiende que está todo bien y tú decides molestarte y no perdonar o sea o, o te hicieron daño de alguna manera y tú decides si lo vas a perdonar o no pero de pronto esa persona sigue con su mundo igualito y quien tiene el problema encima eres tú quien tiene ese rencor es eres tú quien ha olvidado eres tú entonces yo pienso que uno tiene como que adentrarse un poco pensar ponerse en la posición de la otra persona eh, no validar quizás lo que hizo pero quizás entender y a partir de ahí quizás decidir, yo te perdono, pero no me voy a involucrar contigo. Claro. Eh, no sé, es como, yo lo veo que es algo más como de adentro. O sea, yo no puedo decirte, eh, ah, Kar, perdóname si te ofendí, pero que sea de la boca hacia afuera. Entiendes, Porque yo lo voy a hacer de nuevo. Claro. Si yo reconozco que es lo que te puede ofender, claro. entonces que sea algo genuino, pero que sea algo para mí, para yo tener esa paz de, de yo estar tranquila conmigo, de que yo te perdoné. Pero eso sí, es algo sí. que yo me imagino y ahí Francia, <risa> muchísimo más, es algo que también uno lo dice bien, pero es un caminito un poco complicado. El, sí. el
0: lograr
1: sí. Es un
2: poco, poco complicado.
0: Sí. sí, Mariel, dices. Sí, Mariel, mira, por ejemplo, eso que dice Wendy, mi papá, que en paz descanse, siempre una vez yo le, dije a, eh, le pedí perdón por algo que había hecho y papi muy serio me dijo, eh, no me pida perdón. Eh, yo no creo en las personas que piden perdón de boca. Yo creo en las personas que demuestran. El perdón se demuestra. Se demuestra el arrepentimiento porque yo uh -huh. puedo agarrar y pisarte ahora mismo y decirte, hay perdón, pero yo te lo hice de maldad. Entonces, eh, 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 voy de la mano con, con Wendy, creo que sí, que el perdón se demuestra y que en base al tiempo tú te das cuenta que de verdad esa persona está arrepentida.
3: ¿Qué tú crees? Sí, bueno, bueno. ¿Qué te digo? Es como, dice, es como dice Wendy, es un poco complicado porque también yo no creo en el perdón eh, rápido porque para mí como sospechoso. Ah, yo te perdono. Eh? No, yo creo que es más como dice Wendy, desde adentro la humildad, o sea, yo te perdono, te perdono el corazón eh, para sanarme yo. Porque yo entiendo que también el perdón es sanador. Y liberador. Y liberador, exactamente. Y yo me estoy liberando de ese sentimiento que me corría a Francia. Porque tú sabes, Francia, te puede poner el traje conmigo cuando tú eso? quieras, mi amor. Yo te que doy yo permiso.
1: Soy la la correctora de ti, lo de Pedro. Pues, <risa> <risa> Francia nada más
3: que los Sí, por eso digo, yo voy a dar una, una pequeña bueno, testimonio de algo que me pasó en mi vida uh -huh. con relación al perdón eh, yo tuve una situación que para mí fue muy dolorosa y me costó mucho porque yo soy una persona eh, ay como muy genuina en ese sentido y si yo no siento el sentarme contigo hablar porque no estoy preparada para perdonarte yo me voy a tomar mi tiempo me pasó con una persona muy cercana, lo voy a decir, con mi papá. Eh, eh, pasó una situación y, señores, increíblemente, para yo perdonar a mi papá me costó dos años. O sea, yo no hablaba con mi papá, eh, yo no le cogía llamada a mi papá porque yo entendía que yo no estaba lista todavía para ese perdón porque no lo sentía genuino, porque yo no iba a decir te perdono con toda la, la rabia que yo sentía por dentro. Y un buen día, eh, pues me dispuse a trabajar esa parte, porque eh, entendía que tenía que sanarlo por mí, por mí y por mi relación con papi. Eh, y salió de que eh, sané esa parte en mí, y fue muy genuino porque coincidió de que era un día de los padres, él pensaba que yo no iba a ir al almuerzo, y cuando yo me aparecí, señores, se me asunó en la garganta. Pues simplemente con un abrazo, eh, todo sanó. Eh, y fue tan, tan maravilloso ese momento de que mi papá me decía: Perdóname, perdóname. Y yo, pues, tener la humildad de decirle: Papi, te perdono, o sea. Tranquilo. Entonces, yo entiendo que el perdón debe de ser genuino y, y aunque uno no olvide, pero yo yo entiendo que es el recordar sin dolor. O sea, me pasó esto, eh, lo perdoné, sané, pero está ahí. O sea que.
1: Yo me puedo ir de felicidad. No sé.
0: <risa> <risa> las tres coaches que están aquí. ¡No, ¿no?
1: Tú sabes que... Tres con el, pichones de coach. Las tres pichones coach. Mira, yo, yo, iba, yo empiezo con la frase que tú terminaste, Mariel, diciendo yo, para mí, y, y recordando con esto a nuestros hermosos vecinos y vecinas, yo no traigo verdades absolutas, yo traigo puntos de vista. Entonces, para mí es eso, recordar no es olvidar, es perdonar sin dolor. Porque lo que tú perdonas es el a la persona porque el hecho en sí no hay forma de echarlo para atrás Exacto. ya ver lo que pasó pasó Ahora, corroboro con cada una de ustedes en los diferentes puntos de vista, corroboro con la historia de Carmen y su papá de que se necesita una disposición de actitud, de acción, corroboro definitivamente Wendy contigo en el sentido de que de alguna manera no disponernos a pasar la página, quizás la palabra olvido no necesariamente es la que yo usaría, pero si no pasamos la página lo que podemos anidar es, es esa, ese rencor hacia la persona. Pero sobre todo corroboro con lo que decías de el hecho de que yo perdone a alguien no necesariamente implica de que voy a seguirme relacionando con esa persona. Y la gente dirá, bueno, pero entonces eso no es perdón genuino. Y ahí yo una vez más traigo puntos de vista. Eh, cuando una persona te falla o falla de alguna manera, eh, te está hablando de sus carencias emocionales. No te está hablando de ti, te está hablando de sí misma. Y tú simplemente tienes que definir si tú estás lista listo para vivir en una relación con esa persona desde esa carencia, si esa persona no decide sanarla. Entonces yo respeto y entiendo que hay relaciones que se pueden restaurar a través del perdón, pero hay relaciones en donde aunque no se restaure la relación per se, no volvamos al mismo nivel de vinculación, sí podemos pasar la página y tener un momento nuevo. Para mí, eh, eh, y es como lo trabajo en mis sesiones de coaching y como lo trabajo en mi vida personal el perdón tiene tres características principales el proceso de perdonar como tú decías Mariel yo entiendo que se, se va a llevar el tiempo que se tenga que llevar hay gente que uh -huh. son más fáciles que otra hay personas que tienen un proceso de gestión emocional más acelerado más o otro. Sí. lo primero es que, que usted reconozca que falló estoy hablando del que cometió el error es el primer punto. El segundo punto es que usted se disculpe. Pero el tercer punto, que casi todo el mundo se lo vuela y, no, y, y ya, <risa> es el de restituir. O sea, el de reponer el daño causado. Eso a veces implica darle tiempo a la gente de cicatrizar. Wow. No sé si ustedes conocen sí. el... Eh, la, la teoría de los japoneses
0: del kitsugi,
1: donde las cerámicas, las cosas de porcelana y de cerámica que se rompen las rellenan con oro.
0: Con oro, ajá.
1: En uno de los talleres que, que he tenido la, la dicha de facilitar, eh, pues trabajo con, con una técnica muy parecida. Y yo siempre le digo a la gente, todas las grietas de tu vida necesitan ser repuestas con algo como hablábamos en uno de los podcasts anteriores hay gente que simplemente aprende a vivir desde su pasado todo lo que me pasó todo lo que yo he vivido y hay otros que convierten esas heridas en enseñanzas o en experiencias para avanzar yo entiendo que el proceso de perdonar tiene un efecto de liberación personal hacia quien perdona pero definitivamente que no podemos dejar de ver a aquellos que cometieron un error y genuinamente están procurando ser perdonados lo que pasa es que tiene mucho que ver con qué pasó, cómo pasó, la circunstancia en la que pasaron eh, y, y el nivel de vinculación, o sea, qué tipo de relación había entre esas dos personas. Por ejemplo, tu historia, Mariel, no es lo mismo un padre y una hija, por ponerte un ejemplo, de sí. uh -huh. adultos. Que un, sí. que un adolescente y su papá, los adolescentes viven en el medio y la mitad del tiempo queriendo tener un botón para autodestruir a los padres. <risa> Destruye sí. ahora.
0: Sí, es no es lo mismo. Claro, es verdad, exacto, es
1: verdad. no, no es lo mismo. Entonces yo siento que el perdón tiene probablemente escalas, pero definitivamente para mí es un efecto de, de liberación total, en donde sí. en mi caso, una vez más lo digo como creyente, pienso que... ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien cuando Dios me ha perdonado tantas a mí? A veces se nos hace necesario recordar las miles de veces que hemos fallado, pero como nosotros queremos ser benevolentes con nosotros mismos, las fallas mías son menos malas que las del otro, tú sabes. Okay. Entonces, la llaga de cada quien es la llaga de cada quien. Ajá. Y a mí me ha funcionado mucho en mi vida personal eh, recordar, una frase o una cita bíblica, perdón, que dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y que al que mucho se le perdona mucho se le ama. Yo pienso que el perdón también es un gesto de amor hacia mí que voy a perdonar y hacia la otra persona desde la frase que a usted le encanta. Aceptación no implica aprobación. No estoy validando lo que tú hiciste, pero estoy aceptando pero, que te equivocaste. Y, 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 claro. y, y hago ese proceso de humanizar el perdón, de verlo como un humano que falló y no como alguien, porque obviamente, no estoy diciendo con esto que una gente que tiene una intención genuina de dañarte y que permanece dañándote, claro. pues ahí lo, lo evidente y lo, lo prudente sería apartarte eh, de esa relación hasta que se sane o se subsane o se corrija lo que sea que esté pasando. Pero definitivamente que estoy de acuerdo con ustedes, mis amadas vecinas, de que el perdón es un tema que tiene mucho, una, una, implicación fuerte a nivel emocional.
0: Yo creo también que, yo creo también que, Francia, que el, el, el saber perdonar eh, eh, consiste como que en la actitud tuya. O sea, como que el que el, el que tú quieras perdonar, tiene que ten, tú tienes que tener la actitud para hacerlo. Yo creo que, que también, eh, el per, para mí, para mí, para Carmen María, el perdón es eh, me genera paz. Cuando yo logro perdonar a alguien que en algún momento eh, me hirió o me hizo algún tipo de daño, eh, cuando yo logro, porque eso también hay que trabajarlo son no de un día para otro. Y si ya te perdoné, no. O sea, cuando yo de verdad logro que eso que me, me sucedió no me no me duela, yo yo siento que el, el lograr perdonarlo a mí a mí a mí personalmente me genera muchísima paz. O sea, que para y mí es más perdón, fácil también. Claro, el para mí para mí el perdón es paz.
1: Pero señores, sí, cuando
0: es... nosotras hemos necesitado
1: para como ponernos en ambos zapatos, porque como que no hemos oído nada mal el tema de cuando hemos sido heridos, cuando necesitamos perdonar, pero y cuando nosotras hemos necesitado recibir el perdón de la gente. También. Cuando somos nosotros los que hemos fallado. Sí. Yo no bueno. sé ustedes, pero yo he pasado por varias etapas de mi vida en donde yo he reconocido que. La, se te la, fue la chaveta sí, se me fue la chaveta se me fue junto y yo por ejemplo tengo un, mi grupo de, de mis amigas más cercanas, no que ustedes no lo sean vecinas, pero ustedes saben que hay un, hay un nivel de antigüedad sí, sí. que hay que hay, respetar claro. hay una los jerarquía rango, los rango, y, y yo por ejemplo Tú me llamabas Mariel y me decías algo de tu vida personal. Y me, ay, Francia, tú no sabes que hoy, tal cosa, lo que sea. Y después me llamaba Wendy y yo le decía a Wendy, ay, aquí, que estaba hablando con Mariel, tú supiste que, qué sé si yo, qué. Y yo, ay, me tira pata. Por <risa> ponerte un ejemplo. Ajá, sí. <risa> Yo siempre he tenido, mis amigas me, se ríen muchísimo conmigo por eso, porque yo lo que hago es decirle, mira. Wendy, acabo de meter la pata porque no sé si Mariel quería que yo te lo dijera. Déjame llamar a Mariel, dame un chance, dos minutos, pararme responsable y decírselo. Entonces, como que yo aprendí eso y de alguna manera eso me fue como enseñando a cada día ser más discreta y, 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 y usar la discreción como modo de vida. Y hoy eso me apoya bastante en mi vida profesional. Eh, porque se necesita así como yo le doy siempre gracias a dios por la memoria que tengo porque yo misma me sorprendo de la cosa que yo tengo la capacidad de acordarme pero si no fuera así quizá yo no pudiera ser efectiva en muchas de mis sesiones de coaching entonces claro. de esa misma manera la discreción es parte de mi día a día eh, por, por el nivel de, de manejo de la vida de las personas una de las cosas que yo le digo a la gente y ojalá la gente lo cogiera bien esto cuando a mí me escribe una gente un listín por Instagram de su vida personal, yo le digo, mi amor, tú no sabes si soy yo que leo mi Instagram. Tú no sabes si yo tengo a alguien que lee. Tú no sabes. O sea, no te exponga de esa manera. Primero, yo no practico mi profesión por Instagram por respeto al ser humano, no importa quién sea, y por respeto a mis años de estudio pero decir a ustedes no me van a creer cuando yo le voy a decir yo he tenido gente que me manda voice note de tres minutos por WhatsApp <ríe> para que yo le un consejo oh wow entonces qué les digo nosotros necesitamos aprender a respetar las profesiones de la gente por ejemplo cuando Wendy <ríe> nos toma una foto y nosotras le metemos un filtro <ríe> Gracias. Tenemos, tenemos que pedirle perdón a Wendy. Sorry. Gracias. Y yo, y yo creo yo que pensando
2: el... 20 veces,
1: ¿cómo voy a echar el boche. Pasa, ¿eh? Pasa en las vecinas, pasa en la vida real, pasa en tele, Pasa todo. en la película. Pero yo creo que nosotras necesitamos también reconocer que muchas veces, eh, cuando hemos sido nosotros los que somos los que agredimos, agredimos, los sí. agresores, no necesariamente tenemos el mismo nivel de como de firmeza, de no de firmeza hacia ver lo malo que lo hicimos como cuando es otro que lo hizo.
2: Es que es más fácil sí. ver lo que hizo el otro,
3: pero tú aceptar que tú hiciste algo, ay ah, ah, uh -huh. no. Mira, tú sabes que en mi caso eh, pensando, pero pues, me quedé pensando cuando tú dijiste cuando se, somos nosotros los agresores. Tú sabes que a mí eso me pasó con mi hijo el grande de que muchas veces chocábamos, y, y yo en la tranquilidad de mi habitación, decir, María, fuiste tú la culpable, así que vayas a casar con el, el muchacho, y yo estaba a mi habitación. Yo en pedir perdón no se me hace difícil, o sea, por, por mi forma de ser, o sea, yo reconozco cuando cometo un error, que puede ser que dure un tiempo para reconocerlo, <risa> es otra cosa, pero lo reconozco. <risa> Entonces, entrar a la habitación y decirle, mira, Jan, escúchame, no te debí de hablar así, eh, me exalté un poco, yo creo que el tema está un poco difícil, no lo supe manejar. Entonces, eh, sí, es un poco como que, wow, ok. Y él, él decía, está bien, mami, estás tranquila. Tranquilo. Yo creo que, yo creo que para los padres eh, es
2: posible que sea un poquito más difícil poder más difícil, pedir, perdón sí. a sus hijos. Porque entienden que, o sea, si yo soy tu padre, eso es lo que es, porque yo soy más que tú, y porque, y porque yo sé, o sea, tú eres un niño. Y, y yo soy el, yo soy el que sabe. O sea, y le cuesta a uno poderle pedir. Eh, perdón, eh, a mí me ha tocado varias veces amar también, o sea, mira, sí. discúlpame si te ofendí, si te hablé mal, o mira, si yo estoy consciente que te, te lo dije en tanto o no, pero entiende, lo dije por esto, por esto, por esto, y ya, y queda como ahí, pero creo que parte de ser humilde es eh, sí. y, y yo
1: pienso sí. que es una gran enseñanza también, yo pienso que, bueno, pienso esto en todas las áreas, la mejor manera de enseñar a, 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 a hacer es siendo, o sea, okay. para tú enseñar a un hijo a hacer algo, necesitas serlo tú primero. Claro. Entonces, si nosotros claro. queremos tener hijos que sí, sí. pidan perdón, que sean vulnerables, que sean responsables de sus propios actos, la, la mejor manera de hacerlo es siendo nosotros responsables de nuestros actos. Claro. Y definitivamente es. que yo pienso que todos los padres en algún momento también botamos la chancleta, la lengua, localizo. Ay, pero ay, estamos, ay, estamos, ay. Pero ay, estamos, ay. Estamos,
0: hablando, estamos hablando de... de de perdonar a los hijos, pero déjenme decirle algo. Nosotros, como seres humanos, hemos ten tenido que pedir perdón no solamente a los hijos, a amigos a familiares, ah, claro. a pareja o sea, a muchísimas personas, yo lo que creo es que pa para mí vale mucho una persona que se dé cuenta del error que cometió ¿entiendes? o sea, para mí tiene un valor increíble que esa persona se dé cuenta diantre metí la pata, espérate eh, y hablar contigo de frente y decirte, mira, lamentablemente eh, eh, sí, me excedí o, o hice algo mal o, o sea, para mí eso tiene valor también a mí tiene un valor grandísimo por lo que yo decía ahorita o sea claro, hay gente reconocer
1: que... sí pero hay gente que reconocen que se equivocaron piden perdón y bye bye Charlie y lo hacen otra vez sí. y no uh -huh. o sea usted arrep arrepentirse no es cuando usted llore es cuando usted cambia uh -huh. claro cuando usted cambie, que usted realmente muestra. Pero llorar no es suficiente. Entonces, hay un proceso de restituir el daño causado que muchos de nosotros se viola eh, o, o lo violenta o lo, o lo pasa por desapercibido. O sea, es verdad, yo me equivoqué, pero ya yo le pedí perdón. Sí, mi amor, pero ¿y quién le va a curar la herida, mi amor? ¿Quién le va a sanar la llaga?
0: Por eso, por eso yo, al principio del podcast, dije que esa enseñanza de mi papá eh, me ha ayudado mucho en mi vida, o sea, con el hecho de yo pedir perdón a alguien, yo creo, yo yo te lo puedo pedir el perdón, pero yo prefiero decirte, déjame demostrarte mi arrepentimiento, entiendes, o sea, yo creo que, que ese, vuelvo y repito, eso es para mí, es algo muy personal, que es una enseñanza que traigo de mi papá, o sea, que mi papá siempre, siempre nos decía eso a nosotros, o sea, no me pidan perdón, el perdón se demuestra, o sea, con, la, con tu cambio de actitud, por ejemplo, vamos a decir que fue una mala crianza que yo le hice, y le, pide, y le pedí perdón, él me decía, no me lo pida, sino demuéstrame que tú estás arrepentida y que estás aprendiendo a no ser malcriada, por ejemplo. Bueno, si yo
1: usaba eh. una mala crianza en mi casa, yo podía pedir perdón, pero con un un diente menos. Yo también. Por ejemplo, <risa> porque <risa> mis padres, yo vengo de un Ay. hogar muy diplomático, donde mi mamá me decía frases como "Yo te traje al mundo, yo te puedo sacar <risa> de". No, eh, no. porque yo soy tu mamá y punto. <risa> o sea, yo ve, yo mami te amo, pero mi hermana, mi hermana del medio, Verónica, tiene una capacidad impresionante como para eh, hacer bromas de las analogías de las cosas que mi mamá era capaz de decir, porque la verdad es que, por ejemplo, en mi hogar, yo doy muchas gracias a Dios del hogar de donde yo vengo, porque yo, y siempre digo esto, mi formación profesional tiene un gran componente del hogar de donde yo vengo. La mayor parte de mis enseñanzas y mis aprendizajes tienen que ver los padres que, que, que tuve la dicha o que tengo la dicha de tener, porque ambos están, gracias a Dios, vivos. Pero ese tipo de cositas como mala crianza, por ejemplo. Mi mamá, mi, amor, mi Señores, mi mamá me
0: mandaba a mí a buscar la correa. ¿Eso es sádico? No es como sádico. Yo, ¿Eso es sádico? Sí. Es eso es ahora que la nueva psicología cree que eso es sádico y que eso está mal y que... ay, oye, oye a mí no me meto en tu lío que ¿ok? yo no estoy diciendo que es sádico porque es nueva psicología vaya de ahí que usted sabe que yo creo en la pela no, yo ay, no hablo de ay, ti ay, ay, yo ay. hablo de muchas personas que, que, que dicen eso y tú lo sabes Francia yo lo sé pero yo digo que tú no tienes que mandar a tu pobre niño a buscar la correa para buscar tú <ríe> <ríe> para que sepa para que tú sepas Francia para Pracia, que no los y, repitas. Francia, ¿y qué pasa con esas personas? Que no llegaron a tiempo a, a pedir ese perdón o a demostrarlo, y esa persona ya no está más en esta en la faz de la tierra, pasó a, a, a mejor vida, o sea, ya no está con nosotros.
3: Ese le... llegó tarde a la vestimenta. Exacto. Se muy tarde. ¿qué, ¿Qué le sucede
0: a esa persona, Francia?
1: Mira, eh, aventurarme a decir lo que les puede suceder, porque hay casos y cosas, ¿verdad? Claro. Pero obviamente, esa persona cuando entra en el proceso de reconocer que le faltó pedir perdón o, o, o decir lo que no dijo, inevitablemente puede entrar en un proceso de duelo y de luto, no solamente por la pérdida de esa persona, sino por lo que no hice, no dije, no disculpé, no, no expresé, no mostré. Eh, igual que cualquier proceso de luto va a doler, va a tardar, pero se puede recuperar. Hay estrategias y, y maneras de lograr que una persona haga las paces consigo misma luego de no haber hecho las cosas que debió haber hecho. Yo digo que Dios es tan bueno, señores, que la, la gente habla de un plan A, un plan B y un plan C, pero el abecedario tiene cuánta letra. O sea, yo creo que las oportunidades siempre van a estar. Lo que nosotros necesitamos es aprender a reconocer esas oportunidades y usarlas a nuestro favor y a favor de los que amamos. El, el proceso de perdón eh, implica de alguna manera que nosotros mostremos amor y, y empatía por los demás cuando nos toca perdonar y cuando nos toca recibir perdón, también tenemos un procesito que mi papá dice que se llama comer de aquello, ustedes saben lo que sí, es. Sí, de beberse bebé su vasito. No, pero mi papá dice, oye, como es? Tiene que comértelo y cuando te guste, cuando te guste, entonces puede ser que ya pare. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos apreciado vivir el proceso de perdón desde el lado de necesito perdonar y desde el lado necesito que me perdonen. Personas que evaden recibir el perdón o mostrar sus fallas inevitablemente son personas que tienden a caer en procesos depresivos muy grandes claro. porque nada es más difícil que perdonarse a sí mismo perdonar a otro es más fácil que perdonarse a sí mismo
2: gracias wow. ¿qué es más difícil? Per eh, pedir perdón o, pe
1: o perdonar o, re, exacto, o recibir yo creo, el perdón yo, yo creía que te iba a decir lo de la miss que decía pedir perdón o pedir permiso <risa> <risa>
2: pero me, me sentí como un jurado haciendo la pregunta sí. de
1: verdad yo, yo si tú me preguntas a mí yo creo que el proceso de perdonar lleva mayores implicaciones de gestión emocional que pedir perdón desde mi punto de vista Ahora, eso está muy relacionado a las maneras de ser, al nivel de humildad que maneja ese ser humano.
0: Mm, uh -huh.
1: punto, si es una persona es que se maneja desde la humildad y que reconoce, pues probablemente se le haga más fácil pedir perdón que perdonar o viceversa. Yo no creo que, digamos que hay un 50-50 y está muy relacionado desde mi punto de vista a cómo esa persona procesa, vive desde la humildad que viva o desde la falta de humildad que viva. A nivel general, tenemos más gente en estados depresivos, en estados de necesitar ayuda profesional por falta de perdonar que por falta de pedir perdón. Oye, eso. Oh, wow. O Mira, sea, es más... que
2: cuando, creo que cuando te traicionan es muy difícil. O sea, es, es mucho dolor. Pero Sobre se... todo
0: cuando tú te hiciste una expectativa. Pero se logra, yeah. se logra, ¿eh? se logra. Claro que sí, sí. se logra, Ahora, pero. Se logra, se logra. Se pero logra. es mucho el trabajo que hay que hacer. Claro, hay, hay, hay que hacer trabajo, pero se logra. Yo creo que también eh, eh, el perdonar a alguien, el perdonar a alguien tiene que venir directo, como decía Mariela al principio, del corazón, pero también creo que debe venir también de la mano de la razón. O sea, conscientemente conectando tu, tu emoción a tu... ¿Cómo se dice, en Francia? Emoción, a tu razón. A tu razón. O sea, conectando... Cerebro la racional versus cerebro emocional. Exact raciocinio Exactamente. O sea, yo creo que el perdón tiene que venir directamente desde, desde, desde el corazón y de la razón. O sea, de la mano, agarradito de la mano, la dos. Para que ese perdón se dé eh, bien, se dé... Pssst de la forma correcta no me puedo sacar de la mente lo que no sale de mi corazón y viceversa exactamente si yo no logro,
1: lo que yo no logro sanar en mi corazón no se va a sanar en mi mente y lo que yo no sano en mi mente no sale de mi corazón.
0: Ahora, yo creo que también es muy importante que nosotros nos demos cuenta, eh, lo digo de forma general, no solamente eh, el perdón con, con tu pareja, el perdón con tus hijos, el perdón con tus amigos, el perdón con la familia, e es tu reconocer el hecho de que tú estás... Eh, hay, hay veces que puede ser hasta inconscientemente Francia, que tú le estés haciendo daño a alguien sin sin, sin, sin querer o sea que sea involuntario ese, ese daño, ¿me entiendes?
1: Sí, pero tú sabes que yo posté esto en estos días en mis redes y, y creo mucho en esto y no mucha gente le gusta esta, esta idea nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el dolor enseña y que el dolor es un gran maestro la buena noticia es que eso es verdad. La mala es que enseña después qué pasa cuando deja de doler. Claro. Mientras te está doliendo, no, tú no estás aprendiendo nada. Tú no estás viendo nada. Tú lo que estás viendo es tu dolor. Y claro. mientras yo esté viendo a través del dolor, en mi caso, repito como creyente, o sea, cuando es el dolor lo que yo estoy viendo, me pierdo de foco a Dios. Cuando es el dolor uh -huh. lo que estoy viendo, pierdo de foco mi pareja. Cuando es el dolor que estoy viendo, pierdo de foco a mis hijos. Mucha gente toma decisiones, shh, muy tristes, muy lamentables porque están viendo desde el dolor. Claro. Entonces, por eso, la frase de perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Sin dolor. Es saber sí. que eso pasó, sí. pero ya no pero sangra ya no. la herida. Eso es. Ya, darle
3: tiempo al tiempo, el realmente tiempo. darle sí, sí,
1: tiempo sí. al tiempo.
3: El tiempo es maravilloso. Pero yo maravilloso. creo que todas
1: estamos de acuerdo, vecinas, en algo importante y es que todos los seres humanos nos merecemos. Además de pedir perdón, por amor a nosotros mismos y a los demás perdonar para liberar el alma y para dejar legado yo creo que cuando nosotros vivimos en pos de saber que lo que se va a decir de nosotros en Instagram y en Facebook porque ya no es en, en, la, en las ¿cómo se llaman? en los obituarios de los periódicos, ya no uh -huh. hay ahí <ríe> <No. No. ríe> ¿qué se va a decir de ti cuando partas de esta tierra? Aquí, es... yace el, aquí yacen los restos de, de una mujer un hombre que hizo qué que no perdonó, que fue duro, que era fuerte. A la gente le encanta esa palabra. O que sea, que podemos,
0: fuerte. Podemos, podemos decir, en realidad, que solamente los espíritus eh, eh, valerosos o los espíritus... Eh, ¿Cómo te digo? De esta gente que, que sanan. De, ¿Cómo se le puede llamar a eso? Solamente los... Vamos a decir que eh, los, la gente que... Los espíritus que valen la pena, vamos a decir entonces. Lo, lo pero espíritu, por... No estoy entendiendo los espíritus, o sea, Francia, estamos hablando, exacto, de está hablando del
3: alma, del
2: alma, de la alma. Tómate, ah, okay. tómate, tómate un cafecito,
3: me eh, ¿no? un trago de cafecito. <risas> Francia me entendió,
2: Francia me
0: entendió, okay, pero alma, eh. Francia, te
2: entendió.
3: Francia me pero entendió,
2: mira, entiende, entiende. o sea, aquí Mariel y yo y las demás vecinas,
0: <risas> Exacto. No quedamos, no, pero quedamos está hablando de decirlo. entre los espíritus. <risas> ok, pues vamos a decir que la gente, que las personas que tienen el alma valerosa, esas Ahora sí. personas que sa que de verdad entienden o saben la manera de perdonar. Todo aquel que tenga el alma valerosa sabe cómo perdonar. Eso es lo que yo quise decir. Y si no sabe cómo perdonar, hace el mejor intento.
1: yo, yo lo diría de otra manera. La vulnerabilidad es poder. Porque claro. te lleva al lugar, te lleva al lugar Otra vez, a no irse, ser no, 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 no. auténticos. Y nada es mejor que ser auténticos. Entonces, la vulnerabilidad es poder. Nosotros crecemos desde niños escuchando. No llores, no pasa sí, nada. No, no puede ser, tiene, tiene que ser fuerte, no puede ser débil. Una cosa es debilidad y otra es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el escenario que te lleva a ser auténtica, auténtico, que te permite actuar desde tu auténtico ser. Es como cuando tú decides darle permiso al dolor que tú llores y no te importa que se te salga lo moco, la baba, no importa, porque tú te metí en tu dolor. Ese nivel de vulnerabilidad es el que yo hablo, no del llanto, sino del sentimiento de voy a expresar lo que siento genuinamente sin sin a veces sin evidenciar que no el que está al lado necesariamente va a saber manejar tu dolor eso es como cuando tuvo okay. un velorio y tú le dices a la gente, no te sientas así que se convirtió en un ángel, ¿quién le ha dicho a usted que la gente que se le muere a alguien quiere un ángel en el cielo?
0: Tú sabes que me vino a la mente una, una frase que mi papá decía muchísimo y, y me, no sé, me vino a la mente quizá papi me la, me la quiso eh, transmitir y papi siempre decía que el hombre crece cuando se arrodilla
1: muy bien wow. sí. yo yo no sé si ustedes lo han leído yo lo he dicho varias o, lo, o me han escuchado decir que muchas veces las personas que hay una frase muy, muy bonita que, que está en, de hecho en las redes hay publicaciones de eso que dice maestro ¿Por qué tú estás lleno de, de llagas, de cicatrices? Uh -huh. Y él le contesta, porque los que, los que, los que sufren muerden. Uh -huh. La gente ni siquiera se imagina el proceso a veces, que es para alguien que está acompañando a otros, cuál es la herida que tiene en sí mismo ese, ese ser humano. Claro. Entonces, como yo decía hace unos días, conozco a personas rotas a pedazos, ayudar a reponerse a gente que lo que tiene es una pequeña grieta
0: claro bueno, eso
1: es una condición del alma definitivamente yo creo estar que... por encima de mis circunstancias y querer vivir ligero de equipaje a pesar del dolor que puede traer y como decía Mariel y como decías tú Carmen aunque lleve tiempo
0: claro es ¿Mm? necesario claro. practicar
1: el perdón yo pienso que todos claro. nos, debe, nos merecemos ese regalo
0: yo creo que yo creo que que, que... Sí, Wendy Wendy
2: Ah, no, no, perdón. Que leí algo eh, bien bonito, bien interesante acerca del perdón y decía algo así como, perdonar es liberar a un, presio un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú.
0: O sea, es Llanteres. perdonar, sí,
2: perdonar
0: es liberar. Es liberar exacto. Te libera, te libera, claro. Uh -huh. Ya tú no estás preso más nunca. Está, está bueno, yo esa frase. Es. Yo creo que, que este tema...
1: Ha sido de mucho provecho. Por lo menos yo me llevo para mi casa hoy una, una introspección. Quizás yo tengo a gente que perdonar o a gente que llamar hoy y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, porque quizás pensaste que yo iba a estar en un momento que no estuve. Y quiero terminar con una frase que mi papá escribió hace un tiempo y me regaló. Y él me lo decía de esta manera, «Aquel que demanda misericordia sin mostrar ninguna arruina el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar». Bueno, ok, pero dale ripita. Bueno. Aquel que demanda misericordia, que quiere, que requiere, que pide misericordia sin mostrar ninguna, arruina el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar. Aplatanado, tú no vas a recibir nada que no des.
0: Exactamente. Excelente. Yo creo que hoy este podcast no tiene pero absolutamente nada de desperdicios. De verdad, eh, agradecerle a todos nuestros oyentes que siempre están ahí fielmente, recordarles eh, de manera muy especial nuestras redes sociales, arroba Francia Céspedes, arroba Tactuc, con C en el medio, arroba Mariel Marielle, para que ustedes entiendan m a r i e l l e v j 07 y arroba Carmen María R-H para que lo sepan. Así que ahí estamos las cuatro y recuerden también nuestro Instagram arroba lasvecinas.dr Señores, vamos a acotar hoy ya. Ya está bueno, ya. sí, por el día de hoy, de verdad. Yo, yo,
1: yo creo que sí, que todos, todos, hoy hemos recibido una gotita de introspección. Sí.
2: Nos vemos, vecinas. Vecinas. ¡Vecinas!